0: Vous allez écouter « Parents Autrement », une émission réalisée en partenariat avec l'État, la communauté d'agglomération ventoux conta venissin et la CAF de Vaucluse. RTVFM, l'esprit jeune.
1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur l'antenne d'RTVFM pour une nouvelle émission « par Parents Autrement ». Alors aujourd'hui, nous allons parler de l'importance d'accompagner son enfant dans l'acquisition du langage dès le plus jeune âge. Et pour parler de cela, nous recevons aujourd'hui autour des micros Virginie Herbé et Alexandra Dubourg. Bonjour à toutes les deux
2: Bonjour. Bonjour.
1: Alors Vous êtes toutes les deux orthophonistes et vous travaillez avec l'association Parole 84. Justement, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de votre métier et plus particulièrement du rôle que vous avez au sein de l'association Parole
3: 84 Alors On est orthophoniste, c'est-à-dire qu'on est professionnel du langage et de la communication à tous les âges de la vie, du petit jusqu'à la personne adulte, victime d'un accident neurologique, AVC ou pathologie neurodégénérative. Avec l'association, on est un groupe d'orthophonistes qui fait de la prévention pour tous les publics, que ce soit des, des familles ou des professionnels aussi.
1: Alors cette émission sera rythmée par des témoignages de parents qui nous parlent de la manière dont ils accompagnent leurs enfants dans l'acquisition du langage. Des interviews de professionnels viendront également étayer l'émission. Et pour entrer dans le vif du sujet, je voulais vous demander pourquoi est-ce qu'il est important d'accompagner son enfant dans l'acquisition du langage dès le plus jeune âge
2: L'acquisition, alors c'est est un mot qui est, qui est un petit peu particulier. En fait, le langage, il fait partie inhérente de, de, du développement de l'enfant. C'est, euh, voilà, on est un peu des êtres humains parce qu'on est des êtres communicants et qu'on a besoin de, de, de parler avec les gens qui nous entourent. Et euh, ce langage-là, en fait, il se construit déjà dès le plus jeune âge, même in utero, En fait, on est déjà pré-câblé à utiliser le langage pour communiquer. Donc... Euh, c'est important de le savoir et c'est important d'être avec son enfant et de, de comprendre que ça fait partie de son développement dès son plus jeune âge.
3: Et puis le, le langage naît des interactions humaines. Il n'est pas comme ça, euh, un jour, pof, mon enfant me parle. Non, il est nourri euh, à chaque interaction, à chaque échange. Et c'est euh, aussi pour ça, Alors c'est un, un super outil qu'on a à disposition et qu'il faut transmettre et... Pour faire un petit parallèle, c'est aussi parce que le langage se nourrit des échanges et des moments partagés que on n'apprend pas à parler avec tout ce qui va être les écrans. Tablette, téléphone, ça va pas marcher. Plutôt avec les êtres
1: humains. <rire> tout à fait. C'est ça. Et alors, nous allons écouter tout de suite le témoignage de plusieurs mamans qui nous expliquent comment elles accompagnent leurs enfants dans l'acquisition du langage. Et je suis maintenant avec Alexandra, bonjour Bonjour Combien avez-vous d'enfants tout d'abord et quel âge ont-ils Alors, j'en ai trois, donc 13, 6 et 3. Est-ce que déjà vous, vous avez été sensibilisé à la question de l'importance d'accompagner son enfant dans l'acquisition du langage
3: euh, Non, pas forcément
1: et est-ce que vous vous y êtes intéressé euh, par
4: vous-même euh, Oui, je me suis renseignée... Euh oui, en lisant des, des documents, tout
3: ça.
1: Et comment est-ce que vous accompagnez vos enfants En plus, ils ont des âges assez différents. Donc, comment est-ce que vous avez pu les accompagner Ou est-ce que vous les accompagnez pour les plus petits
3: euh, ben, En fait, on leur parle normalement. Et quand ben, ils ont du mal, on les reprend. Et après, euh, par exemple, pour la deuxième, donc à 6 ans, elle a eu euh, de l'orthophoniste en fait, à faire euh, pour améliorer son langage. Ben, merci beaucoup. Merci.
1: Et je suis maintenant avec Sabrina. Bonjour. Bonjour. Alors tout d'abord, combien est-ce que vous avez d'enfants et quel âge ont-ils
5: Alors j'en ai deux. Euh, J'ai mon premier qui a trois ans et mon petit dernier qui a huit mois.
1: Et alors, Est-ce que vous avez été sensibilisé à la question de l'importance d'accompagner son enfant dans l'acquisition du langage
5: Pas du tout. Pas
1: spécialement, est-ce que vous vous y êtes intéressé euh,
5: bah, C'est-à-dire que mon premier a parlé euh, très rapidement, donc c'est vrai que je n'ai pas été confronté à ce genre de problème, euh, ni avec les euh, langages des signes, et tout ça, parce qu'en fait euh, il a parlé euh, très tôt, donc euh, je n'ai pas eu de soucis.
1: Et euh, qu'est-ce que vous mettez à la maison pour quand même essayer de l'accompagner peut-être dans l'apprentissage du langage
5: pas grand chose j'avoue euh... après voilà je montre euh... Euh, par exemple l'eau bah, je vais montrer euh, le verre d'eau euh, ou alors le signe forcément euh, pour boire mais après je mets pas grand chose en place euh... après ça peut être euh, des lectures d'histoire ouais, euh... voilà c'est ça des lectures d'histoire ou des jeux euh, éducatifs ou voilà mais après pas euh...
1: Et est-ce que vous essayez quand même de vous adapter un petit peu avec son âge qui
5: évolue euh, Oui, bon après je vois pour mon deuxième, mais du coup ça va être différent parce qu'il y a le frère du coup à côté qui parle beaucoup, donc il a l'exemple on va dire à côté, et puis c'est une vraie pipelette. Mais après euh, oui, euh, j'essaye je, je, avec son âge d'évoluer avec les jeux
4: qui lui correspondent quoi.
1: Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et je suis maintenant avec Cindy, bonjour. Bonjour. Alors combien est-ce que vous avez d'enfants et quel âge ont-ils
4: Alors j'ai trois enfants, le grand à 4 ans, le moyen à 3 ans et le dernier à 1 an.
1: Est-ce que vous avez été sensibilisé à la question de l'importance d'accompagner son enfant dans l'acquisition du langage
4: Non, pas du tout.
1: Et qu'est-ce que vous mettez en place à la maison peut-être pour les accompagner, surtout qu'ils ont des
4: âges rapprochés mais différents Donc j'imagine qu'ils évoluent chacun à leur, à leur niveau ben, On lit beaucoup des livres, on essaye de les reprendre énormément quand ils parlent pour leur faire dire les bons mots. Et voilà, c'est le maximum qu'on essaye de faire à la maison. Avec nos justes moyens, <rire> importants pour nous. Quoi. Et
1: euh, comment est-ce que vous vous adaptez euh, avec leur âge qui évolue
4: C'est assez facile parce qu'ils ont à peu près le même âge. Donc on va dire que ça évolue assez facilement d'un enfant à un autre. Quand le grand apprend, les autres écoutent. Donc euh, du coup, on va dire que c'est un peu plus facile. Et après, ben, c'est vraiment du temps, beaucoup de, de temps, beaucoup de répétition, beaucoup euh, d'accompagnement. Et voilà. Merci. Merci
1: à vous. Et je suis maintenant avec Rieslène, bonjour Bonjour Alors, combien est-ce que vous avez d'enfants et quel âge ont ils
6: Alors, j'ai trois enfants, un petit garçon de 4 ans, Naïl, une petite fille niède de 2 ans et des poussières, voilà, <rire> et un bébé de 6 mois. Et alors,
1: est-ce que vous avez été sensibilisée à la question de l'importance d'accompagner son enfant dans l'acquisition du langage
6: bah, je dirais qu'on est, euh, qu est sensibilisés à ça euh, tous les jours, déjà en échangeant avec les professionnels de la crèche, on aborde beaucoup cette question de verbalisation euh, euh, voilà, parce qu'on sait qu'à la maison et à la crèche des fois c'est pas la même chose donc du coup j'essaie un petit peu de voir comment ils évoluent aussi à la crèche, donc on parle vraiment de cette question là, est-ce qu'ils s'expriment est-ce qu'ils disent des choses, par les mots par les gestes, enfin voilà, beaucoup oui bien sûr que cette question on l'a déjà abordée euh, plus d'une fois entre euh, parents aussi enfin entre moi et mon conjoint euh, avec l'école aussi, enfin voilà, et puis euh, parfois en lisant euh, des articles ou euh, en me documentant sur la question euh, oui.
1: Et qu'est-ce que vous mettez en place à la maison pour les accompagner dans l'acquisition du langage
6: ben, On discute beaucoup j'essaie euh, beaucoup de nommer les choses même quand ils sont tout bébés quand on fait des activités pareilles euh, d'essayer de chercher à ce que l'enfant euh, s'exprime euh, sur l'activité la, en elle-même euh, les objets euh, sur ce qu'il pouvait ressentir en utilisant aussi voilà, euh, tout ce qui est euh, manuel, la peinture euh, voilà, en évitant dans les écrans surtout <rire> ce qui n'est pas toujours évident et puis parfois en faisant aussi des rencontres avec d'autres parents qui ont des enfants des sorties à la bibliothèque ou au parc ce qui fait bon en ce moment mais voilà beaucoup dans l'échange la communication on essaye au maximum à ce niveau là
1: et comment est-ce que vous adaptez ça à son âge qui évolue
6: On va dire que plus petit, je vais beaucoup plus utiliser des, des images enfin, ou des objets pour exprimer un peu ce que je veux leur montrer. Euh, et puis, euh, puis après, par rapport à l'âge, je vais faire des phrases beaucoup plus simples, utiliser des mots qui vont tout de suite euh, comprendre. Et puis, euh, et puis, ils communiquent même entre eux, en fait. Du coup, euh, ils développent ça. Euh, euh, je sais que ma fille, elle échange beaucoup avec son frère dans le jeu, par le jeu aussi. Donc, on essaie euh, voilà, au maximum euh, de les aider à développer le langage euh, par ce biais-là. Et en faisant attention à ce qu'on dit ici.
1: Merci beaucoup. Dans ces captations, on entend que les parents adaptent leur accompagnement à l'enfant qui grandit. Mais quelles sont les grandes étapes du développement du langage
3: alors, avant que le, le, le langage émerge, il y a déjà des, des, des capacités qui permettent à ce langage de naître. Euh, là, je fais référence plutôt à ce qu'on appelle l'attention conjointe, c'est-à-dire d'être capable, en tant qu'enfant et adulte, de se regarder, enfin, que les deux interlocuteurs se, se, se regardent entre eux et échangent à propos d'un même objet, d'un même support, et puissent aller faire des allers-retours entre cet objet et l'interlocuteur. Donc c'est vraiment une, une triade qu'on appelle l'attention conjointe. Il euh, y a le pointage aussi, être capable de, de montrer du doigt pour euh, montrer de quoi je veux parler ou ce que je veux. Il y a le tour de rôle, donc cette capacité à, à ce que ça soit à toi, à moi, et encore à toi et encore à moi. Et euh, l'imitation, parce que l'enfant de base reproduit tout ce qu'il voit et tout ce qu'il entend. Comme donc on disait,
2: ça, ça c'est les capacités en fait, qui sont précurseurs en fait, hein, du, du langage. Après, dans les grandes lignes, parce qu'on va vous faire dans les grandes lignes, euh, à deux mois, un, un bébé, il produit des mois, déjà des vocalisations. Et ça, c'est déjà du langage. Donc, euh, il va nous faire ses pieds. Euh, quelques mois après, entre 4 et 9 mois, on a le babillage. Donc, on a les premiers papa, papa, pa ba-ba-ba. Voilà. Donc, euh, ça, c'est une étape importante aussi. Autour de un an, on a les premiers mots qui vont apparaître. Donc, papa, maman, le nom du chien, ce que vous voulez, mais voilà, <rire> on va avoir les premiers mots. À 18 mois, on est capable d'associer de, de, deux mots qui, en fait, ont la fonction d'une phrase, donc euh, papa parti, maman dodo, euh, des choses comme ça. Et normalement, à trois ans, avant l'entrée euh, en maternelle, un enfant est capable d'exprimer, euh, s'exprimer correctement et de raconter ce qu'il a fait dans sa journée, voilà.
3: Et à ce moment-là, le langage est construit comme le serait celui d'un adulte. Alors forcément, il n'a pas toutes les tournures, il n'a pas tout le vocabulaire, mais le langage doit être construit à trois ans.
1: Et comment est-ce qu'on peut aider son enfant à développer le langage Comment est-ce qu'on peut l'accompagner selon son âge
2: Alors là, nous, on parle beaucoup de... Ajustement, reformulation et expansion. On l'a beaucoup entendu, là, en fait, les mamans spontanément, qui vont s'adapter au langage de l'enfant. Alors, souvent, quand ils sont plus petits, on s'adapte déjà par notre posture, par notre prosodie, la façon. Voilà, on va aller chercher à se mettre à la hauteur de l'enfant et euh, on va chercher le contact visuel. Voilà. Donc, on s'ajuste, on va reformuler. Donc, euh, effectivement. Ils n'ont pas tous les sons tout de suite, les enfants. Donc, s'il me dit euh, « Maman fleur je vais lui dire « Ah, tu veux une fleur ?» Voilà. Donc, on lui donne toujours le bon mot, le bon modèle. On ne demande pas de répétition, surtout parce que, parce que voilà ça peut le mettre en échec. Alors, juste à ce moment-là, il n'est pas capable de le faire. Et on, on va proposer d'autres choses. Donc, euh, ah bah, tu, tu veux une jolie fleur jaune, celles qui sont dans le jardin. Donc, voilà. On enrichit toujours. On donne toujours plus de vocabulaire et plus de tournure euh, syntaxique.
1: Et alors dans, euh, dans ces captations, on entend beaucoup parler de fratrie. Est-ce que l'acquisition du langage est plus facile pour les cadets ou pas du tout Enfin ça dépend. Euh,
3: Il n'y a rien truc. de, de, de prouvé. Et puis euh, après, en, en pratique clinique, euh, on n'a rien relevé. Euh... Euh, à recevoir plus d'aînés ou plus de cadets. Euh. Après, on a quand même dit, que, et on, on la répète,
0: le
2: langage naît dans l'interaction. Donc forcément, l'interaction avec un frère ou une sœur, c'est riche aussi. Parce que le langage, ce n'est pas que avec les parents, c'est aussi à la crèche, avec les copains et avec la famille, les grands-parents, tati, tonton, voilà.
1: Alors nous allons maintenant euh, écouter l'interview de Claire Caïdonis. Elle nous parle de l'accompagnement donné dans la crèche où elle travaille pour développer le langage chez les enfants. Claire Caïdonis, bonjour. Bonjour. Vous êtes éducatrice de jeunes enfants à la crèche du Hameau-des-Vignes et vous allez nous parler de ce qui est mis en place à la crèche justement pour accompagner les enfants dans l'acquisition du langage. Alors tout d'abord, est-ce que en tant que professionnelle de la petite enfance, vous avez été formée pour repérer les difficultés d'acquisition de langage chez les enfants
7: Oui, tout à fait, Effectivement, nous sommes formés soit individuellement par notre volonté, soit en collectif, c'est-à-dire toute l'équipe ensemble pour qu'on puisse écouter et entendre tout ce qui se dit ensemble et qu'on puisse travailler ensemble après sur le projet pédagogique. Sur le langage, les difficultés que les enfants peuvent rencontrer et le climat que nous pouvons mettre en place ici à la crèche pour qu'ils soient baignés euh, dans ce langage et qu'on puisse effectivement pallier à ces difficultés. Voilà, du coup, dans cette formation, on nous apprend que le langage est un moyen par lequel l'enfant va passer pour exprimer ses besoins, entrer en contact avec le monde qui l'entoure et affirmer plus tard, du coup, son identité. Euh, nos missions, nous, en crèche, donc en sachant que le langage ou en tout cas les compétences cognitives liées au langage sont déjà préexistantes dans le cerveau de l'enfant dès ses deux mois de vie, notre rôle reste essentiellement l'instauration d'un climat qui serait favorable du coup à la communication, quelle qu'elle soit, hein, c'est-à-dire communication signée ou communication parlée. Ainsi, il nous est plus facile de prévenir toutes sortes de troubles liés à l'absence ou au manque de langage adressé à l'enfant, parce que nous, par exemple, ou à les on se situe dans un quartier dans lequel les enfants peuvent être baignés d'un langage maternel qui n'est pas forcément la, la langue française. Donc c'est important aussi pour nous, en tant que professionnels, de les exposer à cette langue-là, sans qu'ils ne perdent bien la langue maternelle, de façon à prévenir ces troubles liés au langage. Alors, les troubles, ça peut être des bégaiements, ça peut être euh, une mauvaise articulation ou ça peut être beaucoup plus important. Et là, dans ces cas-là, on peut euh, essayer de prévenir la famille et voir pour une certaine orientation dont je parlerai un peu plus tard.
1: Et alors, qu'est-ce qui est fait à la crèche pour développer l'acquisition du langage chez les enfants Quelles activités sont mises en place
7: alors, à la crèche, on propose diverses activités par rapport au langage. Déjà, au quotidien, on parle aux enfants tout au long de la journée et on leur laisse, bien entendu, la place de la parole. C'est-à-dire qu'au moment où on va leur parler ou quand on va leur poser des questions, on les laisse répondre, on leur laisse justement la place euh, leur place à eux pour pouvoir exprimer, comme je le disais au début, et affirmer leur identité. On peut proposer, par exemple, des activités comme un imagier où on montre justement à un enfant une photo qui représente la ferme, les animaux, peu importe, en tout cas une, une vision globale de l'environnement voilà, la ferme, etc. Et on va le questionner sur ce qu'il voit. On va reprendre avec lui les mots qu'il va pouvoir employer, s'ils sont mal formulés ou s'il utilise un mot plus facile, comme euh, par exemple, me, euh, pour dire la vache. On va le reprendre en disant, effectivement, la vache fait me, mais c'est une vache. Vache, on dit vache et elle fait me. Donc on, on, on développe des activités comme ça où on peut justement lier le visuel à la parole et on laisse toujours la place à l'enfant. Mais sans, sans ces activités, de toute façon, au quotidien, on parle énormément à l'enfant. Enfin, le plus important, c'est qu'on lui laisse la place de répondre.
1: Et alors, comment les difficultés peuvent se manifester
7: Alors, les difficultés peuvent se manifester justement pendant ces activités ou dans la journée. Quand on sent euh, effectivement que l'enfant veut s'exprimer et que soit par timidité, soit par difficulté de langage, du coup, qui peut se passer au niveau de la sphère ORL, on se rend compte qu'effectivement, l'enfant ne prend pas sa place dans la parole. Donc, dans ces cas-là, on essaye de l'inciter plus. Si on voit qu'il y a malgré tout un blocage, on essaye justement d'en parler avec la famille et de les orienter justement justement vers ben voilà, un ORL par exemple, la PMI qui pourrait faire un bilan ORL également, voir s'il n'y a pas une difficulté au niveau physiologique déjà. Si la difficulté physiologique n'est pas repérée, il faut que nous puissions parler avec les parents et essayons de les accompagner pour que le langage, qu'il soit dans la langue maternelle ou en français, soit primordial à la maison, prenne toute sa place et qu'on puisse, comme je le disais tout à l'heure, écouter vraiment l'enfant et le reprendre si besoin est, quand il utilise un mot plus facile qu'un autre, mais qui, du coup, ne représente pas l'objet ou, ou la personne, le reprendre ou l'aider à reformuler ou à prononcer aussi. C'est les difficultés qu'on peut rencontrer à la crèche, en tout cas.
1: Et quels conseils pourriez-vous donner aux parents Qu'est-ce qu'ils pourraient mettre en place à la maison pour aider au mieux leurs enfants
7: Voilà, donc, nous, effectivement, on accompagne les familles tout au long de la du langage chez leur enfant, en leur précisant bien sûr l'importance du langage autour de l'enfant et envers l'enfant et du coup en les incitant par exemple à lire des histoires, à questionner leur enfant sur leur journée, le soir selon leur âge bien sûr, également à reformuler les demandes bafouillées ou les mots mal prononcés sans exagération bien sûr. On n'est pas obligé de reprendre à chaque fois l'enfant dès qu'il dit quelque chose mal prononcé. Par exemple, dire « mamie est partie » si l'enfant nous dit « mamie, patie. De cette façon, au moins l'enfant prend conscience que ces mots, le sens a été donné, mais ces mots n'étaient pas bons et ils se corrigent pour les prochaines fois, au fur et à mesure. Ou encore dire voiture au lieu de dire tutut. Si l'enfant dit tutut, on le reprend en disant oui, elle sait tutut mais c'est la voiture.
1: Eh bien merci, je rappelle que nous étions avec Claire Caïdonis, éducatrice de jeunes enfants à la crèche du Hameau-des-Vignes, et donc vous venez de nous présenter ce qui est mis en place à la crèche pour accompagner les enfants dans l'acquisition du langage. Merci beaucoup. Merci à vous, au revoir. Alors dans cette interview, Claire Caïdonis, donc, comme je disais, nous explique ce qui est fait à la crèche. Euh, mais est-ce qu'il y a des prérequis pour l'entrée en maternelle en termes de langage et quels sont-ils
2: alors ces prérequis existent, on peut les retrouver sur le site de l'éducation nationale. On va vous en donner quelques-uns, on ne pourra pas vous les spécifier parce qu'on n'est pas, euh, on pas euh, institutrice, instituteur. Donc voilà, mobiliser le langage dans toutes les dimensions, ça fait partie des prérequis euh, à l'entrée en maternelle. Agir, s'exprimer, comprendre à travers l'activité physique et explorer le monde.
3: Mais au-delà de ça, euh, on peut attendre un enfant de 3 ans euh, qu'il sache comprendre une consigne multiple, donc euh, mets tes chaussures et prends ton manteau, euh, il est capable d'interagir avec un adulte connu ou qu'il qu connaît moins bien, qu'il est capable d'interagir avec des camarades. Il
2: est capable d'exprimer euh, de, euh, une
3: insatisfaction, une satisfaction, savoir ce de pouvoir dire ce qu'il veut ou ce qu'il veut ouais. pas. Donc, c'est déjà prendre une décision. Et il est capable aussi de s'auto-réguler, c'est-à-dire de, de, de pouvoir gérer une petite frustration et de la mettre à distance
2: avec le langage ou la pensée interne. Il est capable aussi d'attention. L'enfant qui rentre en maternelle, il doit être capable de rester, écouter une histoire du début à la fin. Et voilà. Sans interrompre. C'est ça. Ça, c'est ce qu'on peut attendre d'un enfant qui doit rentrer en, en, en maternelle. maternelle.
1: Alors nous écoutons maintenant une maman qui nous explique ce qu'elle a mis en place avec son fils pour l'accompagner au mieux. Et je suis avec Naomi, bonjour Naomi Bonjour Combien déjà est-ce que vous avez d'enfants et quel âge ont ils
8: J'ai un garçon de deux ans et demi.
1: Et est-ce que vous avez été sensibilisée à la question de l'importance d'accompagner son enfant dans l'acquisition du langage
8: En partie oui, par, par des lectures euh, ce que j'ai retenu, c'est que c'était globalement important de les accompagner dans toutes les acquisitions euh, de la petite enfance.
1: Et est-ce que vous mettez des choses en place à la maison pour euh, essayer de l'accompagner au mieux Non,
8: rien de spécifique. Par contre, on, on parle, on parle beaucoup, on reformule et puis euh, on lit des histoires. voilà.
1: Hors micro, vous me disiez que vous signez avec votre enfant lorsqu'il était plus petit. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus
8: on, on signait avec euh, avec mon garçon. Donc on, on a compris très tôt en fait. Et euh, le langage est arrivé euh, vraiment petit à petit. Ça n'a pas apporté, ça pas révolutionné nos échanges. Euh, c'était déjà quand même, euh, on avait quand même bon niveau d'interaction. Et puis euh, le langage, ça apportait euh, plus de précision. Ça lui permet euh, de faire des blagues, de demander des choses de façon très précise. Euh, mais euh, dans la communication, la question de la communication de façon générale, euh, le langage des signes, c'était une étape euh, vraiment sympa pour nous.
1: Et euh, comment est-ce que vous, vous essayez d'adapter un petit peu cet accompagnement ou les lectures euh, à l'âge de votre enfant qui évolue
8: bon, On essaie de, de suivre euh, ses intérêts. Donc ça se fait un petit peu naturellement, c'est-à-dire que bah, quand un livre lui plaît et qu'il souhaite qu'on le lise, on le... Et qu on, le relise, on le relit. Et puis euh, s'il y a des lectures dont il décroche, et bien on les met de côté pour plus tard ou on les, on les aborde autrement en commentant les... les images, en inventant une histoire sur le texte euh, qui est peut-être un petit peu trop long ou trop touffu. Bon, je pense qu'on fait pareil pour des enfants plus grands, en fait. Hein. Euh, C'est vraiment euh... de piocher dans tout ce qu'il y a, parce qu'on a beaucoup d'amis qui nous ont donné beaucoup de contenus différents. Et là-dedans, bah, on le laisse un petit peu libre et euh, on va... je veux dire qu'on accompagne sur ses envies. Vie, moi, principalement.
1: Et est-ce qu'au LAEP il y a des choses qui vous ont aidé dans cet accompagnement Est-ce qu'il y a eu des ateliers
8: Nous, on est venu une fois où il y avait un atelier lecture, euh, organisé par la, les bibliothèques de la COV, donc c'était l'occasion de découvrir d'autres livres et éventuellement après de les emprunter sur le réseau. Euh, sinon, quand il vient, c'est plutôt pour jouer avec les autres enfants. Et les enfants sont plus petits, donc pas forcément tournés vers le langage. Mais ça permet aussi de s'exprimer avec d'autres adultes qui ne comprennent pas aussi bien que les parents et donc euh, bah de, euh, de travailler une interaction avec ces personnes-là. Je pense qu'indirectement, ça aide, oui. Est-ce
1: que vous voulez rajouter quelque chose
8: que le Laëp est une structure formidable hein, et qu'on a bien de la chance euh, qu'elle existe. Ouais. C'est un espace un, un petit peu de liberté. Il y a plein de façons différentes de pratiquer euh, le Laëp, en fait. Et c'est un espace où on se sent très euh, libre. C'est un accueil sans, sans jugement, avec une présence, euh, une écoute. Et voilà, c'est vraiment très chouette.
1: Bien, merci pour votre témoignage. Cette maman nous explique qu'elle signait avec son enfant. Alors, quel est l'intérêt d'utiliser le langage des signes avec les tout-petits Et comment est-ce qu'on peut s'y prendre si on souhaite le mettre en place avec son enfant
2: Alors, l'intérêt d'utiliser le langage des signes avec son enfant, c'est si on en a envie, que ça nous fait plaisir. <rire> voilà, c'est un, un, un moment partagé. Effectivement, ça peut être une activité qu'on peut décider de faire avec un tout-petit. C'est chouette si on en a envie, ce n'est pas une obligation. Donc euh, voilà, les enfants de tout temps, ils ont appris à parler euh, sans langage des signes, donc c'est pas une nécessité. Maintenant, ça peut être une activité euh, chouette à partager avec un petit. Euh, on peut le mettre en place. Il y a souvent des ateliers qui sont proposés, alors euh, il faut s'intéresser effectivement aux structures associatives euh, autour, de, autour de, de sa ville. On peut aussi, il euh, y a beaucoup de comptes Instagram qui font pas mal de, de signes, et euh, moi personnellement, j'ai j'ai utilisé le grand guide des signes de marie Kao, qui, qui est très très ludique très chouette il y a des petites comptines pour les enfants et c'est assez intéressant voilà donc euh, on peut utiliser ce genre de, de support
3: voilà et le, le signe ça a été dit permet à l'enfant de se faire comprendre un peu plus tôt que par la parole donc pour laquelle il n'y a pas encore accès donc c'est intéressant ça peut peut-être limiter la frustration au quotidien parce que bah il S'exprimer précisément, mais il faut retenir aussi que le c'est pas une lang un langage juste signé. Non, il faut à tout prix une verbalisation en parallèle parce que l'objectif c'est de l'amener vers l'oralisation, vers la verbalisation.
1: Donc, c'est à dire qu'en même temps qu'on fait le geste, on va
3: aussi le il faut dire, toujours y associer la parole et parce que le message verbal sera toujours euh, plus long, plus complexe que juste le geste qui seul peut être très réducteur.
1: Alors nous allons nous retrouver après une petite pause musicale pour la seconde partie de cette émission sur l'acquisition du langage et nous écoutons tout de suite Etchiran avec One Life
0: Such a beautiful night to make a change in our lives See tangling sky, empty bottle of wine I got you by my side, talking about love and life Oh how lucky am I when I look in your eyes What a wonderful way to spend a moment or two To be lying awake and be here talking to you I got something to say, I know what I gotta do To be making a change, now the moment of truth Why am I feeling so nervous when things are going so perfect? But I know that it's worth it to Spend forever with you And so I count to What a beautiful way to spend the rest of our lives Some will reappear, burning all in red My chest was the pillow, green grass long was the bed Last night was the night, one last moment of truth And what a wonderful way falling deeper in you Why was I feeling nervous when Things were going so perfect But now I know that it's worth it to Spend forever with you And so I count L'esprit jeune
1: Et de retour dans l'émission « Parents autrement » sur l'antenne d'RTVFM, nous parlons de l'importance d'accompagner son enfant dans l'acquisition du langage dès le plus jeune âge avec Virginie Herbé et Alexandra Dubourg, toutes deux orthophonistes. Merci d'être présente sur ce plateau. Alors pour continuer sur ce sujet, nous allons parler de certaines activités qui sont mises en place sur notre territoire. Vous animez d'ailleurs vous-même des ateliers avec l'association Parole 84, comme vous nous le disiez tout à l'heure. Et le CODES met également en place certaines choses comme nous explique Marie Vondercher dans un interview. Marie Vondercher, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes chargée de projet au CODES et vous allez nous parler du programme Coxinel qui est mis en place par le CODES justement. Mais tout d'abord, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu rapidement qu'est-ce que le CODES
7: Alors le CODES, c'est une association, l'OM 1901, qui est basée à Avignon, mais qui, qui travaille dans tout le département de Vaucluse et qui développe des actions de prévention et de promotion de la santé. Donc à la fois, on développe des programmes. Avec les partenaires, par exemple, dans les écoles maternelles, élémentaires, petite enfance, et mais aussi plein d'autres partenaires, et sur des thématiques très variées comme l'alimentation, l'environnement, la vie affective et sexuelle, la prévention des addictions, le bon usage des écrans, etc. Voilà, on a, on a aussi un centre documentaire où on prête des outils pour les professionnels du territoire pour animer des, des actions avec leur public. Et puis, euh, et puis, nous, voilà, on propose aussi des accompagnements pour les personnes personnes qui veulent mener des actions de prévention mais qui ne savent pas trop comment s'y prendre, voilà, on leur propose un accompagnement méthodologique. Et vraiment, nous, on est dans une approche de la santé qui est une, une approche positive, c'est-à-dire plutôt que de, de focaliser, comme ça pouvait être fait par le passé, sur les risques, les dangers et la maladie. Effectivement, on en parle parce que c'est très important d'être informé des risques, mais surtout, on essaye de proposer aux personnes de développer leurs propres ressources pour être en bonne santé et pouvoir faire des choix qui soient favorables à leur santé. Et ce, dès la toute petite
1: le CODES a mis en place le programme Coxinel. est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu
7: Tout à fait, alors Coxinel, c'est une, une intervention euh, en promotion de la santé qui est financée par l'ARS PACA mais aussi par le Haut Commissariat à la lutte contre la pauvreté et la CAF de Vaucluse. Et l'objectif de Coxinel, c'est vraiment de développer le bien-être des enfants de 2 à 3 ans qui sont accueillis en crèche. Donc euh, on travaille à trois niveaux, c'est-à-dire principalement avec les professionnels, c'est-à-dire bah, des temps de formation, de sensibilisation, d'accompagnement des professionnels avec les parents, dans le cadre de café des parents, mais aussi avec les enfants dans le cadre d'ateliers. Et donc, l'objectif de Coccinelle, c'est de développer ce qu'on appelle les compétences psychosociales des enfants, et aussi le langage. Euh, les compétences psychosociales, c'est euh, tout ce qui a trait, par exemple, aux émotions, exprimer ses émotions, savoir se concentrer, porter un regard positif sur soi et sur les autres, etc. Donc ça, c'est des choses qui vont être d'abord travaillées par les professionnels et par les parents, puisque c'est eux qui sont les avec les enfants et puis aussi dans le cadre de petits ateliers avec les enfants mais l'idée c'est vraiment que les adultes incarnent ben, une façon d'être une façon de parler sur laquelle les enfants puissent prendre modèle et grandir dans ces interactions-là voilà un petit peu l'objectif euh, de Coccinelle et pour l'instant on a travaillé avec 15 crèches du, du Vaucluse
1: depuis 3 ans et alors justement au niveau de l'acquisition du langage qu'est-ce qui est mis en place concrètement par le programme qu'est-ce qui peut être fait avec les parents les enfants
7: alors Concrètement, ce qu'on ce qu souhaite, c'est vraiment donner aux enfants l'envie et le plaisir de communiquer. On vraiment travaille sur la, la relation, la qualité de la relation et l'importance d'être en lien. L'enfant va se dire « Tiens, c'est agréable d'être dans cette interaction-là, dans une interaction de langage. Ça va favoriser la confiance en soi de l'enfant et la confiance en son environnement. Voilà, Quand on va parler avec l'enfant tranquillement, régulièrement, qu'on va prendre le temps d'écouter l'enfant, l'enfant va se dire « Je suis un sujet dans ce monde. Moi aussi, j'ai ma place et je participe au monde, notamment par ma Ma capacité à communiquer. Et aussi, travailler le langage avec les, les tout petits va permettre de diminuer les conflits, puisqu'on va venir mettre des mots sur, euh, sur ce qu'on vit. Donc, on va pas, avec Oxinelle, on a fait le choix de ne pas être dans le, le lexique, de ne pas chercher à stimuler beaucoup les enfants avec beaucoup de mots, mais plutôt de travailler sur euh, les conditions propices à l'émergence du langage c'est-à-dire ben, le climat à la crèche, le climat à la maison, l'ambiance, apporter de l'attention et des encouragements aux enfants, adopter une posture qui donne sa place à la parole de l'enfant, surtout une posture en fait d'écoute et de laisser du temps à l'enfant pour pouvoir comprendre. Parce qu'il y a plein de choses qui, pour nous, le langage, on a étant adulte, un langage qui est maintenant automatique, ce n'est pas encore le cas pour les enfants, ils ont vraiment besoin de temps et pour comprendre et pour répondre. Donc dans notre monde très très rapide, on aimerait que tout aille très vite, on vraiment de laisser cette place au temps. Et le temps, c'est parfois quelques secondes. laisser parfois cinq secondes à l'enfant pour répondre. Prendre ce temps-là, voilà, ça va aussi favoriser son entrée et sa place dans le langage.
1: Et justement, au micro, vous me disiez que la communication avec les enfants, ça ne passe pas forcément toujours par le langage. Il peut y avoir aussi d'autres moyens de communication.
7: Oui, tout à fait. Alors là, dans Coccinelle et dans notre échange, on parle du langage verbal. On sait que le langage, le langage verbal commence très tôt, c'est-à-dire dès la vie intra hein, dès le, le ventre de la maman, mais aussi dès la naissance. Simplement à deux ans, ça va être la période, ce que Maria Montessori notamment appelait l'explosion du langage. C'est le moment où l'enfant rentre activement dans le langage et lui aussi va se mettre à parler, à faire des phrases, etc. Je dis deux ans, mais c'est évidemment une moyenne et il y a des, des variables pour tous les enfants. Mais il n'y a pas que ce langage euh que ce langage verbal, il y a aussi ben tout ce qui est ben chanter, jouer, créer, s'amuser, euh, jouer de la musique, euh, mimer, que sais-je, il y a mille façons de s'exprimer. Et il y a aussi chez les tout petits les pleurs, les pleurs qui sont un, un moyen de communication des bébés et des tout petits qui jouent un rôle crucial pour la survie, la santé, et le développement des enfants, et aussi pour partager leurs besoins physiques et émotionnels. Donc euh, voilà les, les pleurs. Alors on peut on peut vite se sentir agressé par les pleurs et pas toujours les comprendre. Mais en tout cas, il nous faut essayer d'apprendre à accueillir les pleurs sans se sentir agressé par eux, parce qu'ils sont aussi une forme de langage des enfants.
1: Et alors, quels conseils pourriez-vous donner aux parents pour accompagner au mieux leurs enfants dans l'acquisition du langage
7: Alors concrètement, pour, pour être en lien avec l'enfant, on peut commencer par se mettre à sa hauteur. On peut s'imaginer, nous, adultes, si on parlait avec quelqu'un qui faisait 4 mètres de haut, ce serait pas très, très agréable ni très facile pour communiquer. Donc vraiment, voilà, s'accroupir ou s'asseoir au sol avec l'enfant se mettre à sa hauteur ou le prendre dans ses bras mais que, que les visages et les regards soient à la même hauteur, capter son attention le regarder dans les yeux, on peut essayer de parler lentement et à voix basse et d'utiliser peu de mots, parfois pour bien faire, on va dire à l'enfant euh, par exemple pour une consigne simple comme sortir dehors, bon ben on va sortir, on va mettre le manteau et puis après on va aller dehors parce qu'il fait froid et puis tu sais il faut mettre son manteau enfin, j'exagère un petit peu mais souvent on parle énormément et l'enfant, le jeune enfant de 2-3 ans, il va pas forcément réussir à extraire tous les mots donc il faut vraiment essayer de parler avec des mots-clés, exemple « mets ton manteau » pour aller dehors. Donc parler simplement avec des mots justes, tranquillement. Quand l'enfant va faire des erreurs de, de langage, par exemple, au lieu de dire euh, donne-moi un gâteau, il va dire donner ato. On ne va pas le corriger. On ne va pas euh, casser le casser son élan en lui disant mais non, on ne dit pas on dit pas comme ça, on dit comme ça. On va plutôt récupérer ce qu'il dit. Donc l'enfant nous a dit donner ato. Ah tu veux que je te donne un gâteau Et là voilà, l'enfant comprend qu'on l'a compris. On lui a donné euh, la la bonne façon de le faire. Et puis naturellement, au fil du temps, en répétant comme ça, l'enfant va intégrer les mots. On n'a pas besoin vraiment de le corriger de façon ferme. On va valoriser toutes les tentatives de, de communication de l'enfant, même si on ne les comprend pas forcément, mais par l'intérêt qu'on va lui porter, par le sourire, par le regard. On peut essayer aussi de s'adresser à l'enfant en disant « je et ». Parce que souvent, on a l'habitude de nommer les enfants ou de se nommer soi-même par son prénom. Exemple, Léo, viens voir maman. Bon, Léo, c'est son prénom, mais au lieu de lui dire « viens voir maman », on va lui dire « viens me voir ». Voilà Au lieu de dire « ça, je le donne à Léo »,« ça, je te le donne ». Voilà, c'est « je », c'est « tu ». On est tous les deux des êtres actifs dans cette relation. Il y a quelque chose qui peut être aidant, ça va être d'utiliser des formulations positives. Par exemple… Au lieu de dire à l'enfant « ne cours pas » ou « arrête de courir », on peut lui montrer « tiens, regarde, ici, on marche ». Et là, donc, je j'ai fais une proposition qui est une proposition positive et l'enfant peut s'en saisir. Si je dis à l'enfant « ne cours pas », il va entendre le mot « cours » ou « arrête de courir », il va entendre le mot « courir » et ça aura moins de sens pour lui. Donc c'est des choses qui ne sont voilà, pas obligatoires et évidemment pas à faire tout le temps. Mais si, les, si vous les essayez de temps en temps, vous verrez que c'est les, les formulations positives, c'est assez
1: efficace pour les enfants. Et donc tous ces conseils, c'est ce que vous travaillez avec les parents aussi euh, lors des ateliers dans les crèches
7: Oui, tout à fait. Alors je disais qu'on on ne cherche pas à enrichir le lexique à tout prix en faisant par exemple des leçons de mots, et pour autant, euh, les enfants à deux ans, ils sont vraiment dans cette phase où ils absorbent. On dit souvent les enfants, c'est des éponges. C'est très vrai pour le langage. Donc les, les enfants, ils sont capables à cet âge-là de retenir un grand, grand nombre de mots. Donc il ne faut pas hésiter à leur dire par exemple, euh, si on parle d'un oiseau, on peut dire c'est un oiseau, mais on on peut aussi dire, tiens, ça c'est un pigeon, et ça c'est un moineau, et ça c'est une pie. L'enfant sera largement capable de faire la différence et très facilement pourra retenir tous ces mots. Et ce qu'on qu conseille aussi, et ce qu'on rappelle aux enfants, c'est de lire des livres. Alors même s'il n'y a pas beaucoup de textes, même des imagiers, mais en tout cas se trouver autour d'un livre avec un enfant et mettre des mots sur ce qu'on voit, le laisser mettre des mots sur ce qu'il voit, c'est aussi vraiment des activités qui viennent favoriser le, le langage.
1: Eh bien merci, l'interview va toucher à sa fin. Est-ce que vous souhaitez rajouter quelque chose
7: oui, je souhaiterais juste ajouter quelque chose sur le, le multilinguisme des enfants qui parlent plusieurs langues. Parce qu'aujourd'hui, il est fréquent de grandir entouré de plusieurs langues. Et je souhaiterais juste rappeler aux parents que c'est une grande, grande chance et une grande richesse pour leurs enfants s'ils ont une langue à la maison et une langue à l'extérieur, à la crèche ou à l'école. Quelle que soit cette langue, c'est vraiment, euh, vraiment une chance pour l'enfant parce que l'enfant, il a ce qu'on appelle la plasticité cérébrale. C'est-à-dire que son, son cerveau est très souple et très, très mouvant corps, il est largement capable d'absorber deux langues, donc euh, soyez conscients que c'est une chance, et soyez, soyez rassurés sur les capacités de langage de votre enfant, il pourra parfaitement euh, comprendre, apprendre et parler dans les deux langues.
1: Eh bien, merci beaucoup euh, Marie Vondercher d'avoir accepté cette interview, je rappelle que vous êtes chargée de projet au sein du CODES, et donc vous venez de nous présenter un petit peu le programme Coxtinelle, puis surtout la partie euh, acquisition du langage qui est mise en place par ce programme, merci beaucoup.
7: Merci à vous.
1: À la fin de cette interview, Marie Wonderscher nous parle de multilinguisme. Comment l'apprentissage de plusieurs langues peut se traduire Est-ce que les parents peuvent par exemple parler exclusivement anglais à la maison et laisser l'apprentissage du français aux interactions extérieures au foyer Ou vaut-il mieux mêler les deux langues
2: à la maison alors, il faut parler à l'enfant la langue qu'on maîtrise et la langue qu'on connaît. Une langue, ce n'est pas que des mots, c'est aussi une culture. Donc, euh, la langue maternelle, c'est la plus importante. C'est vrai que, comme on le disait dans l'interview, le multilinguisme, ça n'est qu'une chance. Donc, euh, l'enfant est tout à fait capable de, de s'imprégner de plusieurs langues à la maison. Je crois que nous, le message qu'on veut vraiment faire passer, c'est de parler la langue dans laquelle vous êtes la plus à l'aise. Voilà, c'est vraiment... Euh, on parle sa langue maternelle et si à la maison, euh, comme ça peut être le cas, on... On maîtrise pas bien le français, et eh ben c'est pas grave. L'enfant le, de toute façon sera confronté au français, et il faut peut-être plus multiplier les sorties euh, au parc avec euh, d'autres enfants et laisser l'enfant se baigner dans, dans le français à l'extérieur de la maison, mais à la maison on parle la langue qu'on maîtrise avec le vocabulaire riche qu'on a dans sa langue.
3: Et on n'apprend pas, par exemple, je pense à l'anglais, euh, des mots d'anglais à, à un enfant. Juste parce qu'on veut qu'il soit à l'aise à l'anglais plus tard. Si ce n'est pas notre langue dans laquelle on est à l'aise, elle est construite, etc., ça ne sert à pas grand-chose. Ce ne sera pas très utile pour plus tard. Ben
2: non, parce que du coup, on n'a pas la, la, la finesse de vocabulaire. On n'a pas euh, non plus toutes les émotions qui passent avec cette langue. Donc, si c'est un anglais qu'on a appris parce qu'on ben voilà, a vécu deux ans en Erasmus et qu'on oh, maîtrise un peu, ça n'a pas vraiment d'intérêt. On parle vraiment la langue maternelle à son enfant.
1: Émilie Bousquet va maintenant nous expliquer l'importance de la lecture dans l'acquisition du langage. Émilie Bousquet,
9: bonjour. Oui, bonjour.
1: Vous êtes coordonnatrice du réseau des bibliothèques de la COV et vous allez aujourd'hui nous parler des temps de médiation lecture que vous organisez. Alors justement, en quoi est-ce que ça consiste
9: Alors effectivement, on propose donc dans le cadre du réseau des bibliothèques des temps où on installe des livres dans un espace donné. On installe les livres de manière confortable et un peu inhabituelle, c'est-à-dire qu'on installe des coussins, des assises confortables. On fait une installation avec les livres qui peuvent être présentés debout, en marrelle ou des choses comme ça et l'enfant vient avec son parent peut manipuler les livres choisit l'album jeunesse qu'il souhaite qu'on lui lise et on lui propose de lui lire on lui lit à lui et à son parent pour inciter l'adulte à, à prendre ce moment partagé avec son enfant et on propose des temps de diversité euh, d'albums l'idée d'avoir de, des albums parfois sans texte des albums avec juste des albums jeux et l'idée c'est de faire découvrir l'album jeunesse faire découvrir découvrir en quoi consiste euh, ce temps passé entre l'enfant et le parent à lire, à découvrir une histoire ensemble. Et pourquoi on insiste sur ces temps-là, c'est que c'est particulièrement important de sortir du langage du quotidien. C'est-à-dire que quand on rentre dans un livre, quand on rentre dans un jeu, quand on rentre dans une histoire, on utilise des mots qui sont complètement différents du langage du quotidien. Quand on va s'installer à table ou des choses comme ça, on n'utilise pas le même langage. Le texte va être plus complexe, plus recherché et il est important pour l'enfant dès son plus jeune âge, dès 6 mois on s'adresse au bébé très tôt de dire voilà, il est important d'entendre des mots qu'on comprend, qu'on ne comprend pas, mais de jouer avec la musicalité de la langue de jouer avec le sens et les choses qu'on ne comprend pas mais auxquelles petit à petit on va donner du sens. Et c'est pour ça qu'on insiste sur ces temps de médiation-lecture où le livre va être un support pour favoriser ce temps parent-enfant mais aussi un support pour proposer des temps de découverte du langage.
1: Et est-ce que ces temps de médiation-lecture sont ouverts à tous les enfants ou est-ce que
9: c'est que jusqu'à un certain âge alors, c'est ouvert, on le propose dans différents cadres. Ça s'adresse toujours dans des projets particuliers, par contre. On l'a proposé à des moments donnés euh, en partenariat avec le Centre Social Ville-Marie. On s'installait un vendredi par mois où les enfants venaient, repartaient, on, on leur lisait des histoires et à la fin, c'est eux qui nous lisaient des histoires. Mais on s'adresse régulièrement en ce moment au LAEP, donc euh, dans les lieux d'accueil enfants-parents, dans le cadre du LAEP itinérant que propose la COVE, la roulotte qui papote et on, une fois par mois, on s'installe dans chaque lieu et donc c'est ouvert aux enfants de 6 mois à 6 ans hein, qui sont là avec leurs parents. On a aussi proposé ces projets-là, étant temps donné avant le Covid, mais on, on pense les reprendre dans le cadre d'école maternelle au moment où les parents viennent chercher leurs enfants. On peut s'installer dans plein d'endroits différents. Il est important de savoir que euh, ces temps de médiation peuvent s'inscrire dans un temps plutôt long parce que c'est important de créer des habitudes, d'apprendre de, à se connaître. Mais voilà, ça s'adresse vraiment à tous les enfants. Euh, on pense vraiment que le, le, le temps d'une histoire partagée peut s'adresser à, à tout âge, à tous les enfants et à leurs parents. On défend vraiment le, le fait de prendre le temps avec son enfant autour d'un livre, quel que soit son rapport à, à la lecture soi-même. Ça, je tiens à insister sur ce, ce temps-là. C'est pour ça qu'on propose aussi des livres jeux ou des albums sans texte, où parfois c'est l'enfant qui peut raconter euh, l'histoire, mais de, c'est important de prendre un temps où le, le livre est un support au, au langage et à l'échange par enfant. Donc il n'y a pas d'âge limite et on propose aussi parfois des beaucoup plus grands en hein, collège des temps de, de lecture et qui fonctionnent également très bien.
1: Et comment est-ce qu'on peut faire pour y participer Est-ce qu'il y a un site internet où les temps de médiation sont recensés ou comment est-ce que ça se passe
9: Alors déjà il ne faut pas hésiter à aller sur le site de la COV, il y a toutes les, 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 les rencontres de la roulotte qui papote, hein, le Laep itinérant, donc le lieu de les lieux d'accueil enfants-parents sur le territoire. Donc, il y a huit lieux sur le territoire et là, on, on s'y retrouve une fois par mois mais également, euh, les animatrices et les accueillantes des LAEP ont été euh, accompagnées et proposent dorénavant euh, des livres sur chaque euh, rencontre. Donc, il y a déjà tous ces lieux-là pour les parents de 0 à 6 ans et ensuite, pour les prochaines l'année prochaine, on, ça sera, toutes les, les informations sont disponibles soit sur le site de la COV, donc lacov.fr soit bibliothèque au pluriel point, la le site des 15 bibliothèques hein, de, du territoire qui recense toutes les animations que proposent les bibliothèques et, et le réseau des bibliothèques.
1: Eh bien, merci. L'interview voilà. va toucher à sa fin. Est-ce que vous souhaitez rajouter quelque chose
9: N'oubliez pas que l'album Jeunesse est un magnifique support pour des temps partagés avec vos enfants.
1: Eh bien, merci beaucoup, Émilie Bousquet, pour cette interview. Je rappelle que vous êtes coordonnatrice du réseau des bibliothèques de la COV, et donc vous venez de nous présenter les temps de médiation lecture que vous mettez en place sur tout le territoire de la communauté d'agglomération merci beaucoup merci à vous Émilie Bousquet nous parle de l'importance de la lecture est-ce qu'on peut dire que la lecture a une place centrale dans l'acquisition du langage
3: Oh oui ouais. <rire> la, la lecture c'est euh, un vecteur euh, super important c'est Quelque part, toujours, partout, tout le temps. Enfin voilà, c'est un, un super truc à transmettre et, et à des moments partagés formidables. Ça enrichit le langage oral, ça a été dit, parce que les, les tournures, les mots, c'est pas ceux du quotidien, c'est pas les mêmes. Et c'est là qu'on est confronté finalement à la langue écrite. Et c'est déjà euh, bien que l'enfant ait été confrontée à cette langue écrite par les mots et par les tournures qu'elle apporte avant les apprentissages académiques.
2: Le langage écrit, en fait, c'est une autre langue. C'est un autre, autre versant de la langue et c'est quelque chose qu'on, plus tôt on y est confronté, plus tôt on y est habitué, plus tôt on a un livre, plus facile ce sera pour nous d'entrer au CP dans la lecture. Et alors,
1: on va parler euh, maintenant, pour euh, finir cette émission, on va parler un petit peu des difficultés euh, qu'on pourrait rencontrer. Euh, quels signes doivent nous alerter d'un éventuel souci de développement du langage
2: Alors, euh, ce qui peut nous alerter, c'est un, un enfant euh, qui, qui a du mal à se faire comprendre. Euh, un enfant qui est frustré, qui pleure beaucoup, qui fait beaucoup de colère parce qu'on a l'impression voilà, qu'il essaye de nous dire des choses et qu'il n'y arrive pas. Ça, c'est un signe d'alerte qui est important. Euh, un bégaiement aussi, ça c'est vraiment euh, quelque chose qu'on ne doit pas laisser installer chez, chez un tout petit. C'est euh, un motif de consultation euh, urgente. Après, euh, en langage oral, on a souvent euh, des parents qui sont inquiets quand on a un trouble articulatoire. Alors ça, il faut savoir qu'on a le temps quand même. Hein. L'enfant a le temps de grandir jusqu'à 6 ans, c'est c'est pas, pas urgent. On peut commencer déjà par voir euh, quelles sont les habitudes de succion. Si on a encore tétine, biberon, des choses comme ça, euh, on peut faire des choses à la maison. Si euh, en langage oral, on a l'impression que notre petit n'est ben, pas tout à fait comme les copains, euh, les copains, ils parlent un peu mieux, on peut déjà essayer voilà, de, de, de mettre en place des temps partagés à la maison, de, de jeux, de loto, de livres, de choses comme ça, et voir si ça améliore un peu, un peu le langage oral. Et après, on voulait redire aussi que quand on parle de bilinguisme, il y a toujours un petit décalage euh, dans les productions du langage d'un enfant qui a plusieurs langues à la maison. Donc ça, on ne s'inquiète pas.
1: C'est-à-dire <rire> qu'il peut être plus en avance sur une langue et plus en retard, entre En, guillemets.
2: en général, en fait, il va parler plus tard mais les deux langues. <rire> donc, euh, donc voilà. Donc on ne s'inquiète pas parce que s'il ouais, est un petit peu en décalage avec les copains, ce n'est pas très grave. Ce qu'on peut voir dans la littérature, c'est qu'effectivement, quand, quand on est dans l'acquisition de deux langues, et
3: ben on, on
2: produit ces deux langues un petit peu plus tard que les copains, mais on produit les deux.
3: <rire> et puis si les inquiétudes persistent, euh, rien n'empêche la famille d'aller consulter son médecin traitant, le pédiatre. Les professionnels de la petite enfance qui côtoient l'enfant aussi, qui ont peut-être des, des remarques, des, des conseils à, à donner. Et puis, euh, dans, un, dans un second temps aussi peut-être, c'est d'aller euh, faire vérifier l'audition chez un ORL. Parce que la porte d'entrée du langage, c'est quand même l'écoute. Et si le signal ne passe pas, parce qu'il y a une otite euh, qui ne fait pas de fièvre, mais il y a otite quand même, il y a perte auditive. Donc, le langage peut être impacté. Et puis, si vraiment... Euh vous continuez à avoir des inquiétudes, bah, prenez votre place chez une orthophoniste.
2: Eh <rire> <rire> bien, merci. L'émission touche à sa fin. Est-ce que vous souhaitez rajouter quelque chose euh, Pour les inquiétudes des parents, on avait quelques petits sites à, à vous conseiller. Voilà, pour les parents, effectivement, inquiets. Il existe des sites internet. Alors, donc, euh, voilà qui, qui est assez,
3: euh, assez facile d'accès. C'est ça, qui, qui est riche sur beaucoup de domaines. Il y a plein d'articles qui sont accessibles. Donc, ça répond quand même beaucoup de problématiques dans un premier temps, avec des conseils à mettre en place
1: directement à la maison. Ouais.
2: Et ensuite, on peut aussi vous orienter vers le site de Parole 84. On fait donc beaucoup d'ateliers avec les parents et... Et euh, comme euh, notre leitmotiv, c'est un peu le jeu partagé, on, on a sur ce site beaucoup, beaucoup, beaucoup d'idées de choses que vous pouvez faire avec vos enfants à la maison avec euh, trois bouchons, deux morceaux de plastique et une bouteille. Donc, euh, voilà. voilà.
3: On a des petits, des petits feuillets euh, avec des, des activités par euh, tranche d'âge qui sont accessibles donc sur le site de parole dans l'onglet ressources. Voilà.
1: Eh bien, merci beaucoup euh, à toutes les deux d'être venues. Donc Je rappelle que nous étions avec Virginie Herbé et Alexandra euh, Dubourg pour euh, nous parler de l'importance d'accompagner son enfant dans l'acquisition du langage dès le plus jeune âge. Vous êtes toutes les deux orthophonistes et vous travaillez également avec l'association Parole 84. Et puis je remercie également Claire Caïdonis, éducatrice de jeunes enfants à la crèche du Hameau des Vignes, Marie Vondercher, chargée de projet au CODES et Émilie Bousquet, coordonnatrice du réseau des bibliothèques de la COVE. Et puis merci aussi à tous les parents qui ont accepté de témoigner pour cette émission. Merci beaucoup.
0: Vous venez d'écouter « Parents Autrement », une émission réalisée en partenariat avec l'État, la communauté d'agglomération ventoux Comtat Venaissin et la CAF de Vaucluse.